0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾流行音乐。不知道你有没有感觉，或是听别人说过，台湾好像很久没出现传唱度超高的金曲，也越来越少红遍大江南北的歌手了。最近几年，网络上面满常出现一种论点，就是台湾的流行音乐没落了，歌手也越来越不红。这种说法会强调，现在台面上家喻户晓的天王、天后跟天团，像是张惠妹啊、周杰伦、蔡依林、五月天等等，几乎都已经是出道超过二十年的老鸟艺人。但是在新一代歌手当中，似乎很难再出现这种等级的巨星。有些网友甚至会说，现在金曲奖入围的人，他们几乎都不认识。哎，台湾流行乐坛到底怎么了？台湾歌手真的越来越不红了吗？今天就让我们一起来聊聊台湾流行音乐吧。关于歌手到底红不红这个问题哦，每个人心中都有不同的标准。但我们团队在收集资料的时候，发现大家会有台湾歌手越来越不红的感觉，多半是比较出来的。至于比较的对象呢，大多是以前的台湾乐坛，尤其是被称作台湾流行乐黄金时期的 2,000 年代，像是刚才提到的周杰伦、蔡依林、五月天等等的华语音乐巨星，大概都是在 2,000 年前后出道的。而比较新一点的，像是林宥嘉啊、徐佳莹等等，也是从 2,000 年代末爆红的《超级星光大道》里面出来的。当时他们不仅红遍了全台湾，霸占各大音乐榜单、KTV 的热门点唱榜，在华语音乐圈也占有一席之地。而且直到今天哦，中国商业或者是音乐节目也常常会开天价请他们去表演、当评审老师等等。而有时候呢，回台湾小巨蛋开唱，票也总是超级难抢哦，总是能够上场秒杀。但是现在能够有这种成绩的台湾歌手，多半也都是这些十几二十年前出道的艺人。最近十年内出道的新一代歌手，不像过去的歌手那样子可以霸榜各大音乐榜单。去年 KKBOX 的华语年度单曲累积榜前十名当中，只有四名是出道十年以下的台湾歌手，其他不是出道已久，就是中国的新生代歌手。而且，就算他们在台湾很红，或是在台湾选秀节目拿下冠军，去到中国，也常常还是会以选手的身份出道。嗯，那这种现象又是怎么样子造成的呢？说到台湾流行音乐是怎么样由盛转衰的，不少音乐产业的资深工作者都会提到2000年代初期数位革命这个分水岭。在以前，唱片工业的主要利润呢，来自于实体专辑。但后来网络媒体崛起，网络盗版因缘猖獗，原本动辄卖破十万啊、百万张的 CD 也变得越来越难卖。再加上当时网络平台的授权模式跟台湾的演出市场都还不够成熟，所以唱片公司收入锐减，也严重的冲击到了整个产业。乐评人马世芳呢，可以用“台湾唱片工业的毁灭”来形容当时的状况。很多的分析指出，这种毁灭性的打击也让台湾流行音乐产业在接下来的十几年内持续的下滑，陷入低迷。台湾本地流行音乐市场的受众也逐渐的转向消费韩国跟中国的流行音乐。不过，这些分析也指出，数位化所带来的冲击是一回事，但台湾音乐产业之所以越走越弱，背后最重要的原因，或许还是因为我们本身的体质不良，因此面对新科技所造成的冲击，无法有效的应对。也就是说，数字化浪潮的冲击可能只是暴露了台湾唱片工业本来就存在的弱点，而这弱点大致又可以分成两大面向。一方面呢，是当时台湾唱片业大佬们的守旧思维。当初数位革命刚出现时，多数公司还是选择重复以前的运作模式，比如继续砸钱用传统的手段行销，但对于公播版权去抓的痕迹，没有快速的因应时代变化，拥抱新媒体。而另外一方面呢，则是台湾流行乐坛一直没能够建立健全的产业，也就是建立足够规模的产业分工，稳定的产出优秀的原创作品，并提供幕后人才基本的工作保障。而在台湾乐坛景气变差之后呢，包含了词曲工作者啊、制作人、编曲、计划等等，很多的音乐工作者都陆续的转往中国发展。同时，在唱片公司缺乏资金的情况之下，幕后人才的养成系统也逐渐的瓦解，导致台湾音乐产业出现了更严重的人才断层。那我们都知道，要塑造一位当红歌手，幕后的团队是不可或缺的。因此呢，在人才不足的现状之下，要打造出像过去那样子的巨星，也就变得更加困难了。不过话要说回来啊、哦，数字化浪潮的来临呢，除了暴露出台湾音乐产业既有的问题之外，也改变了消费者的习惯，进而对音乐市场造成了更长远的影响与改变。而最近几年，各种音乐产业分析的文章都会提到的共同关键字，就是分众。在以前哦，大家接触音乐的管道不外乎就是广播啊、电视等等主流媒体，以及购买特定歌手的专辑来听。但是在串流崛起之后呢，不仅有各式各样的音乐平台，单一平台内也汇集了世界各地无数歌手的作品。使用者只要随手一个点击，就可以换下一个歌手的作品来听。也就是说，有别于以往透过主流媒体单向传播音乐，现在大家可能更习惯去串流平台上面自己选择想听的音乐，或是让串流平台的演算法分析你的喜好，推荐你可能喜欢的歌曲。此外，消费者可能也比较少像过去那个样子，一张专辑同一位歌手一路听到底。现在更多的呢，是把听乐的时间零碎的分散在好几名歌手身上。而在这种音乐消费习惯的改变之下，市场就比较不容易再出现像以前那个样子，整个世代都在听同一个歌手、同一首作品状况。那当然，这种现象也不止发生在台湾哦，全球的音乐市场也都同样进入了分众时代。不过，为什么有些地方像是韩国的 K-pop 反而还比以前更兴盛了呢？其实以前韩国啊跟台湾的流行乐坛并没有那么大的差距。2,000 年，韩国音乐产业的整体产值呢，大约是3亿美元，台湾则大概是 2.5 亿美元。但同样面对数位科技的崛起、专辑销量的下滑、市场分众化等等冲击，韩国流行音乐却逆势成长。现在的 K-pop 不仅是在韩国的国内盛行，在全球的音乐市场的成绩也是有目共睹。那当然，韩国流行乐能够成功的背后原因相当的复杂，其中包含了韩国国内文化与政策的影响，另外也跟大型娱乐公司主导之下复杂的产业分工与商业经营模式有关。那因为篇幅限制哦，这集我们主要会针对 K-pop 是怎么样面对数位革命来介绍。那因为这不仅仅呢是韩国音乐产业崛起的一大因素，也是许多分析在对比台韩流行音乐发展时，很常点出的关键差异点之一。在 2,000 年代的数位革命发生时呢，韩国采取了跟台湾唱片业完全不同的策略。他们很快的就决定要大力的拥抱新媒体，进军国际。当时 YouTube 等等自媒体影音平台崛起哦，让唱片业面临了生死关头的时候，而 SM 娱乐等等的韩国公司干脆反过来利用平台易于传播的特性，直接把歌手的 MV 上传到 YouTube 上面给网友观看，借此呢把作品曝光到世界各地。另外，为了确保这些作品可以打破语言的限制，进军国际市场，他们也有一套非常缜密的计划，包含了在音乐上面锁定偶像舞曲的乐风，融合东西方流行音乐元素，同时也靠着严格的训练以及对于身材啊外貌的管控，培养出了实力与外表兼具的偶像。接着呢，再透过有记忆点的编舞啊、华丽的妆法造型、砸重本拍摄的 MV 等等，精心安排各种视觉元素，把流行音乐升级到更全面的复合型娱乐。那因为这种做法的品牌感比较强，也因此能够建立起 K-pop 的独特定位。这偶像艺人也逐渐的在全球各地累积粉丝，而有了粉丝之后呢，也就能够透过世界巡演啊、卖周边等等的方式赚钱。公司后续要在推出 K-pop 新人的时候，在全球市场也就更有优势了。节目的最后呢，也想来聊聊我们制作自己的想法。这一次在收集资料的过程当中呢，我们看到很多网友的观点是，现在台湾歌手的实力其实并没有比以前差，虽然可能没有以前那么红哦，但这也未必是坏事。很多人提到，在数位革命之后呢，虽然主流唱片业陷入了低谷，但台湾的独立音乐其实发展的越来越蓬勃，市面上面也因此出现了更丰富、更多元的音乐类型。那如果一味的追求流量，只想要做这种讨好听众作品，可能就会扼杀这种多元创作的空间。那我们是觉得哦，台湾这几年的音乐越来越多元，固然是一件好事，但是追求红跟流量这件事情，或许还是有它的必要性。毕竟人气多少会跟变现能力成正比。如果钱不够多，光是要养活产业工作者就是问题了，更难以形成健全的产业。甚至直到现在哦，很多独立音乐人呢，还是要靠着政府的补助金跟标案才能够继续的做音乐为生。但这种歌手由政府养而不是乐迷养的状况，恐怕不是长久之计。那当然，这并不是说台湾音乐人应该要放弃自己对于音乐的坚持，但我们觉得去扩大跟深化市场还是一件非常重要、不能够忽略的事情。那说到这里哦，有些人可能会觉得，那我们或许可以复制韩国的做法，但是 K-pop 的发展毕竟是经过了很长期的布局，付出了非常大的代价才能够有今天的成果，而且也牵涉到了他们自己很复杂的背景艾络。所以我觉得，现在台湾呢未必能够直接复制贴上韩国的那一套，就算真的照做，也不一定可以达成一样成绩。那比起呢，去复制别人的成功经验了、哦，我们觉得或许可以从台湾音乐市场的现况出发，比如考量到台湾现在有很丰富的独立音乐，那么在相对小众的类型当中去拓展粉丝群体，加深粉丝的粘着度，来增加变现力，可能也是一个可以失利的方向，也说不定哦。好的，那我们今天关于台湾流行音乐的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这一集台湾流行音乐的内容，对我们 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面的下方进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。